0: 50 programas de Desde el Bar. Para empezar, ¡Viva! Para empezar, muchas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Eh, y bueno, la verdad es que no esperábamos que nos fuera a ir como nos fue. Era un proyectito que se llamaba Duelo a Muerte con Cuchillos. Y se ha convertido absurdamente en, dependiendo de, qué, de, de cuál sea su fuente, el primero o el segundo podcast de fútbol más escuchado de México en apenas unos meses. Así que estamos muy contentos por eso. Yo soy Martín del Palacio. Yo soy Luis Herrera y pues así muchas gracias por todo este apoyo
1: que nos han dado en estos primeros 50 programas Que en realidad son un poco más porque también hemos hecho especiales de un par en YouTube Y algunos de transmisiones de partidos y los betas que ustedes conocieron como el duelo a muerte Pero bueno, hoy oficialmente es el 50 Gracias a que ustedes nos han dado reviews de 5 estrellas en Apple Podcast para que más gente nos encuentre Y también estamos en Google Podcast, Spotify y muchas aplicaciones más y bueno, les pedimos 50, pre bueno, 50 preguntas para celebrar este episodio y nos enviaron mucho más de 50, así que vámonos rapidito para poder responderle. Pues ojalá a todos y nos iremos rápido y si no, pues las dejaremos guardadas algunas para más adelante. No podemos prometer cuándo, pero esperamos resolver todo ya lo más pronto posible, así que le damos a las preguntas. Pero antes,
0: un mensaje de nuestros patrocinadores. Ahí está. Esperemos que les haya gustado mucho y Consuman su producto para que se sigan se sigan anunciando en nuestra plataforma, por favor. Ahora sí podemos empezar con las preguntas y empezamos con una que es muy personal para Luis Herrera de Fernando NG Z13. ¿Por qué Luis la salió de Gol.com? Fue mi jefe cuando estuve de becario y eran todos cracks. Saludos, estuvo de lujo
1: estar ahí. Pues básicamente porque ya no podían pagar mi salario. Me dijeron que no, que ya no podés pagar. Y yo no claro que pueden. Los no es que te corrimos pues ya no podían pagarme lo ni modo. ¿Qué se iba a hacer?
0: Pero creo, creo que le pagaron una buena liquidación. De hecho, él es el que eh, financia desde el bar y con esa liquidación me paga a mí mi sueldo de, de este show. Creían que trabajamos de gratis, pero no. Pero no. no. Luis es el, el mecenas de este proyecto.
1: Exactamente. <risa> a ver, la siguiente pregunta de... Arroba Rodrigo CM87. ¿Quién es, en su opinión, el mejor jugador que han visto jugar con la selección, considerando talento, preponderancia,
0: liderazgo, etcétera? Pues yo creo que Rafa Márquez. O sea, para mí, Rafa Márquez, obviamente con altibajos y con, con algunos errores en mentales ¿no? y de, de juicio en, en circunstancias específicas, pero al final de cuentas Rafa tuvo, jugó cinco mundiales, tuvo momentos de brillantez para mí, en, sobre todo en los mundiales, en el mundial 2002 y en el mundial 2014, para mí fueron sus dos mejores mundiales, partes de 2006 también, el partido contra Argentina por ejemplo, otras partes no tan bien, 2002, bueno, la, la expulsión contra Estados Unidos, que ya no, no, no influía demasiado al el marcador, en 2006 el penal de Portugal, que bueno, en fin, en 2010 todo el Mundial de, de Rafa fue horrible porque lo jugó en medio campo y la verdad es que jugó espantoso, pero bueno, se, se recuperó en 2014 e incluso en 2018 la verdad es que no tuvo una mala actuación pese a su edad, así que para mí, Rafa. Perfecto.
1: La siguiente pregunta.
0: A ver, Rodrigo Ortiz C. ¿Han tenido alguna experiencia trabajando en televisión? ¿En cuál les gustaría elaborar?
1: Bueno, yo de hecho no, no tengo experiencia en televisión. Pues me gustaría trabajar seguramente en una de las cadenas que son exclusivamente de deportes, entiéndase ESPN, Fox Sports y, y similares, porque a fin de cuentas pues, te permite enfocarte en esto, tener una gran plataforma y además, por lo general, participar en varios deportes, porque aunque seamos un podcast que somos muy conocidos por el fútbol, pues en, a ambos nos gustan muchos deportes diversos, entonces pues una cadena de este estilo... Así que las, las puede hacer en España, en México, en Estados Unidos. Eh, hay muchas así por, por el del, del formato. Pues cualquiera sería buena para mí.
0: Y bueno, yo empecé en, en CNI Canal 40. Ese, ese fue mi, no exactamente mi primer trabajo, pero digamos mi primer trabajo en serio. Ahí estuve en dos shows. Eh, era el, originalmente el reportero, después el coordinador de la sección de deportes. Y actualmente hago tele por internet, lo que suena un poco raro, pero es así para eh, la NFL el programa de Trenson, que en, en donde soy eh, uno de los conductores.
1: Ah, yo también quiero trabajar en NFL. <risa> <risa> Siguiente pregunta, de Carlos de la Torre. ¿Ves en los juveniles de Pumas alguno destacable?
0: Pues está Belenano García, pero vamos a ver qué pasa con, con él. Y bueno, está, está Montejano, ¿no? El centro delantero, que, del que se hablan muy buenas cosas. Yo he visto algunas, algunos partidos, se ve, se ve bien para la sub-17, no estoy seguro que tanto pueda eh, traducir esa, esa producción en las categorías mayores no lo he visto tan rápido como, como me hubiera gustado pero, pero bueno vamos a ver vamos a ver siempre, siempre está bueno que aparezca un 9 que haga goles en, en pumas hace mucho que no tenemos uno salido de la casa desde olalde y pues para mí tampoco olalde era tan tan bueno entonces pues ojalá ojalá que, que sea el caso ahora Geo Roll dice, en general México es superior a Colombia en fútbol me queda claro que ninguno es exitoso pero yo creo que sí es mejor por poco margen a ver, yo creo que históricamente
1: se puede argumentar que sí, más allá de que ellos tengan una Copa América, digamos cuestionable porque la, la final nos la ganaron a nosotros y bueno, fue un torneo muy hecho a la medida para que la ganara Colombia, pero bueno, ahí está, la tienen y tienen además dos Copas Libertadores o tres, estoy olvidando alguna creo que sí, creo que tienen tres eh... Pero bueno, a nivel de resultados, sobre todo en selección, por muchos años México fue ligeramente mejor. Más, superior. más regular en mundiales, eh, también en Copa América pues hasta la de 2001. México había llegado a una final en su primera intervención. Ahora mismo, y, bueno, y además, tiene México pues mundiales sub-17, sub-20 buenas participaciones, unos Juegos Olímpicos. Entonces, en términos generales, México sí tiene un mejor palmares, pero en este momento en particular,
0: creo que Colombia tiene mejor equipo que nosotros. Para mí está parejo. Me parece que los dos equipos están en, en etapa de renovación. Colombia también está eh, dejando atrás esa, esa generación que le permitió llegar a cuartos de final en 2014 y a semifinales en 2018. Están renovándose. Vamos a ver si quizá en este momento Colombia es ligeramente superior. de acuerdo
1: Vienen dos para Martín. Una de Pablo Mastreta que le pregunta, después de tantos años entrevistando a deportistas, ¿hay alguna impresión que tenga de alguno que para nada sea la que esperaría la gente?
0: Pues lo he dicho muchas veces Zlatan. O sea, la gente piensa que Zlatan es eh, pesado, que es un mamón, que que se cree demasiado, y la verdad es que en corto mi experiencia con él ha sido buenísima, realmente un tipazo, muy, muy, muy buena onda, lo, lo cuento con mucho más detalle en mi libro, pero, pero una, una gran experiencia con, con el sueco realmente, ¿no? es, es todo un personaje lo que muestra en medios, pero en la práctica es, es realmente muy buen tipo. Y la otra pregunta es, ¿dónde estudié política? No sé si la pregunta es, es irónica, pero si no es irónica, lo divertido es que sí hay respuesta, estudié en el ITAM, Ciencias Políticas en el ITAM, no acabé la carrera, pero ahí estuve. Eh, después, Mike, el buen Mike. Ojo, que haberme, haber estudiado en el ITAM no me hace del <risas> Exactamente. Chano, ¿eh? Eso. Eh, Mike, el buen Mike, dice, ¿creen que haya 48 equipos en el Mundial y el cambio de formato a grupos de 3 y ronda de 32 a partir de 2006 haga que se pierda nivel y atractivo hacia las Copas del Mundo?
1: Yo creo que el atractivo nunca se va a perder porque una Copa del Mundo es... Lo hablamos en un programa hace poco, es simplemente el máximo evento a nivel mundial. La atención siempre está ahí. El hecho efectivamente de que haya 48 equipos hará que aún más ojos estén pendientes. Sobre todo ese tipo de selecciones que de repente se quedaban fuera y ahora siempre van a estar. Pero sí creo que nos va a costar más eh, el ver un buen nivel, eh, digamos, general. O sea, habrá grupos quizá en la primera fase que serán un equipo bastante bueno, un medianito y una isla. Puede haber, no sé, un grupo que sea Brasil Angola, una Angola buena digamos, y Istas Fiji Entonces nah, es... El, bueno, es por, por ser Luis digamos okay. O sea, puede haber un ejemplo así. Entonces también habrá grupos quizá más decentes con un cabeza de serie número 15 o sea México, después eh, Chile y después un, Eslovaquia, Eslovaquia eh. que será más interesante. El nivel en sí no será tan top como si estuviera Ingl Alemania eh, o Francia y ya a partir de la ronda de 16 16avos pues dependerá mucho de los cruces, ¿no? Seguramente habrá accidentes del sorteo que hará que desde esa ronda te, to te topes a, a equipos de muy buen nivel, no sé, por un ejemplo, una argentina Inglaterra Y habrá también cruces Polonia-Suiza que no serán atractivos. Entonces, pues sí, va a ser un poco muy a la suerte. Entonces creo que el, el, el principal factor será que no será eh, constante. Habrá algunos muy buenos partidos, habrá algunos muy buenos grupos, pero también en toda esa enorme cantidad de, de equipos presentes, una, una muy buena cantidad que solo le va a importar a aquellos que somos realmente muy fans del fútbol y que, y que nos clavamos con, los, con todos los partidos, ¿no?
0: Bueno, y ayudas eliminatorias, eso sí.
1: sí. Stanford eh, pregunta, ¿por qué en general los deportes individuales no tienen tanto éxito comercial o número de espectadores a nivel mundial comparándolos con los deportes de equipo? Así la creía yo pero bueno Pues
0: mira, no importa, por, la <risa> platicamos antes de, de empezar al aire y yo, cada uno tiene su, su propia teoría, los dos estamos de acuerdo, además, con las dos. Para mí, una de las cosas fundamentales es que los deportes de equipo te generan sentimiento de pertenencia. Mientras que un deporte individual es más complicado, ¿no? O sea, cuando eres. cuando te gusta un equipo, cuando eres parte de un equipo, eres parte de una. también una ideología que muchas veces es falsa, pero bueno, al final de cuentas es una ideología, y eres parte de algo más grande que tú, ¿no? Es, eh, es un poco esa, esa la idea de apoyar un equipo. Mientras que si apoyas a Roger Federer, pues todo bien, ¿no? Te gusta Roger Federer, pero pues nomás es Roger Federer. No, es, no, no tienes una. Esa parte de que es algo más grande que yo Así es, o sea, básicamente
1: Tú puedes ser fan de los Pumas 80 años de tu vida Pero solo, solo vas a ser fan de Federer Los 15 que, o 20 que duró su carrera, ¿no? Entonces eso en particular es lo que hace la diferencia Para los deportes de
0: equipo Richie Gallegos Si en ustedes estuviera a implementar Algunas medidas para, intra, para intentar erradicar El racismo en los estadios, ¿cuáles serían? Puede ser de entrada en el fútbol
1: pues también, ya se lo hablamos antes de, de grabar, y es básicamente que las reglas se cumplan y los castigos sean de verdad. O sea, que los que... O sea, en, en algunas ligas sí se ha hecho que se sanciona a, a los clubes que no ponen orden entre sus aficionados y ese es el camino, simplemente que... Pero que, muy
0: poquito, ¿no? Así sanciones, así fuertes, fuertes, tampoco hemos visto. Sí, no, es básicamente
1: así. perder puntos o, o jugar este, a puerta cerrada. Que sí, es, es, es poco, es solo un paso, las, la, las barras bravas están ahí, o los, los ultras, los hooligans, o como le quieran llamar en muchas ligas. Entonces va, pasa por ese lado, que los clubes sepan que es su responsabilidad, o en su caso las federaciones cuando son partidos de selecciones, y que las consecuencias sean más grandes, ¿no? Que si hay una selección eh, que pone sus aficionados eh, iconografía nazi en el, en el césped, Simplemente no, no bastará con, ah, pues pierden el partido, no sino sanciones realmente duras que eh, sean, a lo mejor te quedas fuera de la eliminatoria o te quedas, o sea, que, que sepan los, las asociaciones, no solo que, bueno, si pasa esto me castigarán, sino que tengan que tener un comportamiento proactivo de, ok, ¿qué debo hacer siempre para evitar que estas expresiones ocurran? ¿no? Si es una liga en la que le suelen tirar este plátanos o hacer ruidos de mono a jugadores de color, Estar siempre con el presente de que la, la sanción va a ser muy dura y tu club también tienes que sancionar de, de manera muy fuerte a los aficionados que, están, o sea, que hacen ese tipo de gestos, el van para toda la vida, cosas así, ¿no? Pero que, que sobre todo que se cumpla lo que se lo que establece. Una pregunta que te. Bueno, de Memo 11: ¿Cuál es su opinión sobre meses de debate, tanto ESPN o Fox Sports, donde solo se dedican a reventar, quitan mucho el hecho de que es lo que vende? ¿Les haría hablar un poco de táctica o tirar el fútbol? ¿Cómo crees?
0: A ver, yo creo que. Hay una categorización que hace, muy buen, que hace muy bien Ramón Raya del fútbol, ¿no? Está primero el fútbol como deporte, después el fútbol como espectáculo y después el fútbol como negocio, ¿no? Y son tres cosas distintas, obviamente, eh, intersectadas, pero esas mesas de debate cumplen con el eh, criterio de fútbol como espectáculo, ¿no? Es, pues, esencialmente lo que la gente, el espectáculo como entretenimiento, digamos. La gente va a entretenerse, no va a aprender, fútbol. Después sí, para mí tendría que haber un componente donde se analizara y se leyera el fútbol como deporte, ¿no? Yo no estoy necesariamente en contra de las eh, mesas de ESPN y de Fox Sports, pero sí me no, lo que no me gusta es que sean la única opción, ¿no? Y que sean, que sean la referencia. O sea, me gustaría que hubiera más equilibrio, obviamente partiendo de la, de la idea de que la parte deportiva también tiene que tener espectáculo, pero sí tendría que, para mí, haber más equilibrio. Pero a final de cuentas, pues sí es cierto que Fox Sports y ESPN y bueno, el chiringuito aquí y eso, pues cumplen con una con una función y es una función de entretener y está bien, pues, o sea, la gente puede, puede entretenerse, la gente va a ver películas de terror para entretenerse, ¿no? Y al final son películas de muertos, ¿no? Pero, pero sí, así como hay cine de arte o, o grandes series, etcétera, también tendría que haber como más análisis de eh, fútbol como deporte y la parte táctica y estratégica y eso. Marcos Romero. ¿Creen que algún equipo de la NFL apuesta con, por contratar a Colin Kaepernick? Uy, esa es, la, esa es para Luis totalmente. Y si lo hay y lo hacen, sería más por sumarse al movimiento Black Lives Matter que por sus cualidades. A mí me parece que es un coreback más capaz corriendo que pasando, pero no el peor que he visto. A ver, en la, en la parte
1: final de la pregunta, hace respuesta. Él efectivamente es un buen, es un buen coreback. Cuando estaba jugando su última temporada, era, digamos que para el estándar de un titular, quizá estaba en el, en el último tercio de la liga. Pero ser el coreback número 24 o 25 de la liga, por lo general tendría que garantizar un trabajo, ¿no? Ya sea como titular, digamos, flojito, o como uno de los mejores backups de la liga. Y de no haber sido por toda la controversia que se generó, muchísimos equipos seguramente lo hubieran querido firmar. Entonces, si ahora que por fin, yo, que yo creo que sí, sí va a haber quien lo firme, incluso saqué un artículo en la página de la NFL en español, eh, explicando que, cuáles son, digamos, los, los mejores fits para él. Eh, yo creo que no es que quien lo firme lo haga para sumarse al movimiento eh, sino más bien porque el movimiento es tan fuerte que por fin el backlash que había el miedo que había a firmar a Capernic ya no es superior a lo que puede aportar a la liga como jugador como así sea como un suplente porque creo que evidentemente si regresa tendrá que ser hacer un segundo así cual, por ahora y también como un icono cultural que poco a poco se va a convertir... O sea, que va a trascender más allá de lo que hizo en la cancha, sino por el ejemplo que está dando eh, al, al, al... Pues al, al estar impulsando una causa que años después nos hemos dado cuenta más de que tenía toda la razón, ¿no? Siguiente pregunta. Ah, pues dice que es para mí, así que te, así que te digo esta. Ver, sí. De Jorge. Ah, está para los dos también. ¿Cuál es el mejor partido al que han asistido en sus vidas? Cualquier deporte, pero...
0: Okay. A ver, es que mejor es una... Es, es algo muy muy grande, ¿no? eso Es, es una, una definición pues que, que, que abarca demasiado. O sea, si me preguntan cuál es el partido más emocionante al que he asistido, digamos, para mí, en el que más me he emocionado por las acciones del partido mismo, creo que el México-Brasil 4-3 de la final de la confederaciones. O sea, ese partido me, me emocionó mucho. Ahora, a nivel calidad, pues obvio no, ¿no? O sea, a nivel calidad... Creo que podría o sea, podría decir el España-Holanda la final del Mundial 2010. O quizás, ahora sí voy a decir el, el mejor partido, ahora englobándolo todo. El Barça 3-1 Manchester United en Londres, la final de la Champions 2011.
1: Eso. Y yo le prometí a Jorge que le iba a dar la respuesta hoy. Para mí, el mejor partido que he visto no es uno de fútbol, sino de tenis. Un duelo entre Roger Federer y Nick Kyrgios en el Masters 1000 de Madrid de 2015. Que tuve la muy buena suerte de comparar. Eh, tickets para esos partidos, este, estaba yo en la ciudad entonces y fue un juego que terminó con triple tie break, 6-7, 7-6, 7-6 a favor de kirios que eso, eso fue hace 5 años, entonces fue un partidazo, Kyrgios ya sabíamos que era una promesa pero en ese partido fue digamos, que, donde empezó a consolidarse, entonces ese es sin duda para mí el juego de mayor calidad en cualquier deporte que he visto y sí, ya además en fútbol me ha tocado muchos, tanto de calidad como tenidos, Entonces sería muy complicado elegir uno. Y ahora sí, le hago a Martín la pregunta que... Ah, no, esta es la sí, que es para
0: Luis. Eh, uno de mis sueños, de Sebastián Rábade, uno de mis sueños es ser ojeador y por lo que le intubió eres Head Researcher del Manager. ¿Algún consejo de cómo iniciar? ¿Alguna sugerencia de libro? Sí, bueno, esa...
1: Eh, yo soy Head Researcher, entonces digamos que mi, mi trabajo con ellos es más se puede decir más de analista que de ojeador, entonces no soy el, el más indicado para decirte, pero varios de mis compañeros del de research de, de este videojuego sí son scouts para, para equipos profesionales, para ligas en sus países. Entonces ellos este, me recomendaron sobre todo que busques en tus asociaciones regionales eh, o nacionales cursos de scouting, eh, ver en la forma de, de que ya sea una federación mexicana, me imagino sería si hay algún tipo de... Cómo se dice, de, pues sí, de cursos o de herramientas con las cuales puedas in, in, interactuar, también eh, me, me dijeron uno de ellos del libro The Nowhere Men eh, te, lo, te lo mandaré ahora por, 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 este, por tweet para que sea muy bien y hay además unos cursos en, en Inglaterra de la Federación Inglesa de la Asociación de Scouts también de la de Fútbol Profesional de la I Ipso Fútbol, entonces es quizá explorar mucho sobre todo a Inglaterra que es como donde más profesional está eso y, y así pues podrás ir aprendiendo sobre el caso. Y ahora sí, una pregunta para Martín. ¿Por qué Ubaldo Matillo no fue al Mundial el 86 y por qué Menotti no llevó a Bocchini a 78?
0: Hijo, esa, esa pregunta es complicada. Según yo, Fillon no se llevaba del todo bien con Bilardo y por eso no fue, no fue a 86. Bilardo apostó desde la entrada de su... Fillon había sido el portero en 78-82. Eh, Bilardo apostó por Pumpido desde eh, su su el, la entrada a, a la selección argentina y, bueno, es bastante representativo que eh, no llevó a Fillol ni siquiera entre los tres mejores porteros, digo, entre los tres porteros cuando eh, Fillol jugó hasta los 40 años en, en primera división argentina y fue considerado en general como el mejor de la historia. De Menotti con Bochini te la debo, no sé, la verdad es que te, la, la voy a voy a investigar y, y no sé, lo, lo de Bochini es... Es un caso sui generis, ¿no? Porque es un jugador icónico en Argentina, realmente icónico, que bueno una de las grandes, grandísimas figuras de Independiente, sino que la más, por lo menos, de, del Independiente moderno, ¿no? Y solamente jugó un ratito contra Uruguay en el Mundial 86. Se hablaba que no podía jugar junto con Maradona, se hablaba que no era suficientemente rápido para el fútbol internacional. O sea, muchas cosas se dijeron, ¿no? De, de, esa, de esa poca participación de Bochini en 86. Bochini mismo estaba furioso por no haber jugado... Eh, más, él creía que tendría que haber jugado Pero bueno, eso es Eso es lo que lo que yo sé Sobre Menotti, no lo, no lo sé Aunque sí es cierto que en 78 Bochini andaba, así que Pues quién sabe, tampoco llevó a Maradona, ¿no? Que Maradona a los, tenía 16 años Pero ya impresionaba muchísimo Pero decidió Menotti no llevarlo ahí Claramente porque pensaba que le faltaba madurez Y fue campeón del mundo, así que cómo reclamarle
1: Mira Una ronda rápida de preguntas de la NFL
0: Ok, va, primero para Luis Aquí qué equipo de la NFL ven dominando la liga en cinco años?
1: Los Chiefs con Mahomes y Randy
0: Reed. Ok, te, doy la, te, te vuelvo a preguntar, también es de Ricardo Rocha. Aprovechando, ¿Brady llegará a playoffs en la próxima temporada? Sí. Ok, vas.
1: Y que Guzmán pregunta lo mismo, si Brady llegará a los Bucs a playoffs, y decimos que sí. Así que para Martín, si fueras GM de los Jets o de los Pats... ¿En qué preferirías invertir el dinero del cap? ¿En la línea ofensiva o línea defensiva?
0: Bueno, creo que yo puedo contestar aquí por los dos. En la línea ofensiva, sin duda. Sí. Eh, la línea ofensiva es fundamental. Eh, es la diferencia entre eh, que tú creas que tu coreback es bueno y que, o que creas que es, que es un desastre. ¿no? Un coreback con poco tiempo, salvo que sea un fuera de serie como eso, Brady, breeze esos corebacks que, que, que sueltan la pelota rapidísimo, es muy complicado si, si están todo el tiempo bajo presión así que una, una línea puede marcar una, una gigantesca diferencia la línea defensiva es importante pues, para contener la carrera esencialmente, obviamente si sí tienes buenos eh, rushers, tanto en el interior como en el exterior es importante eh, y puede, puedes generar esa presión, pero con uno de esos contra uno de esos corebacks que se deshace el balón tan rápidamente, pues sí es complicado tienes que tener una gran secundaria
1: sí, no, en el, en el como dice Martín, en el, en el, en el actófolio americano ahora la secundaria es en realidad mucho más más importante en algunos equipos que la que la línea defensiva en sí. Y la última de NFL, bueno, también de Juan Esparza. ¿Quién creen que será el equipo con peor récord de los de la NFL? ¿Los Jaguars? Sí, ¿no? Sí, los dos. Sabía. Y equipo sorpresa y equipo de excepción.
0: Luis quiere quiere contestar los mismos. De hecho, no, Las, bueno,
1: la, la, la sorpresa yo creo que va a ser los, Ram, los, perdón, los Rams. Los Cardinals, okay. Y la decepción, justo los Rams, creo que se van a ir muy, pero muy, muy abajo. Eso no fue lo que me
0: dijo antes. Antes me había dicho que el equipo <risa> sorpresa iban a ser los Box y la, la decepción iban a ser también los Box. Exactamente. Pero nada, no, ahí sí me, me traicionaría
1: mi resentimiento porque se nos fue Gronkowski a los, a los Box.
0: Eh, bueno, han hablado de la liga de Super Rugby. Esta, esta se la digo a Luis porque conoce un poquito más que yo, no mucho más. Dice, no es, es no es una idea interés no sé, más bien se refiere a, no sería una idea interesante una liga doméstica transcontinental.
1: Bueno, esta nos hicieron una pregunta sobre esta liga en el episodio de yo creo que hace unas semanas. Es una liga en la que juegan equipos de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, un japonés que ya no va a seguir y un argentino. Entonces, bueno, para, para el rugby, que es un deporte que evidentemente no es tan grande a nivel mundial, eh, es, es muy buena esa liga que está parada por, pues, por, la, por, por el coronavirus. Para otros deportes, la verdad es que en sí lo, lo veo más complicado porque a fin de cuentas son distancias muy, muy grandes y pues es mucho más sencillo tener ligas eh, independientes de cada país, ¿no? Vamos a, la, a una pregunta más. Que bueno, son dos de Luis Rosek. Tiene dos. Una. ¿Cuál, cuál será? ¿Cuál el estadio quedará más? Ingón. Después aquí, de que termine. Aquí se, puede, aquí se, puede ver, se pueden dos. decir lo que quieran. ¿eh? Después de que terminen su reconstrucción. El Bernabéu o el Camp Nou. Pon el no Camp nou.
0: ¿Cuál reconstrucción del Camp Nou?
1: Nunca va a pasar. Eso será el Bernabéu. ¿Y crees que Matías Almeida es un buen técnico o es más motivador?
0: Es un buen técnico para mí, pero, pero no me parece que sea el gran técnico que los aficionados de Chivas creen que es no. Eh, digo, yo tengo muchos amigos de River y no están muy convencidos de que Almeida sea un, un enorme técnico yo lo que le vi en Chivas fue un muy buen año y algunos buenos partidos ¿no? ya,
1: ya oigo a la turba que viene por nosotros por esos comentarios sí, sí, cuidado. No,
0: para, para mí es, es un buen técnico, no tengo duda no. Es, es, es uno de los mejores técnicos que ha tenido Chivas en los últimos años porque bueno pues Chivas ha tenido un desastre no. pero, pero creo que que los aficionados del Guadalajara lo sobrevaloran porque les regresó el campeonato, lo que está muy bien o sea, la verdad es que felicidades, pero no es para mí un técnico como estaban diciendo que estaba a la altura del Tata Martino para dirigir a la selección mexicana no, para mí para nada sí. eh, Gus, México en Cule 5. ¿Cuál es la experiencia más difícil y cuál es la más divertida, rara que les ha pasado a lo largo de su trayectoria como periodistas deportivos?
1: Bueno, yo creo que la más difícil, no solo para mí, sino para casi cualquier periodista deportivo, sobre todo en esta época, es que te corran. Porque a fin de cuentas, el, el, el medio está muy, en este momento muy competido, hay muy pocas plazas, hay muchos medios sufriendo porque no hay suficiente publicidad, suficiente eh, ingresos para tener una buena planta de trabajo. Entonces, siempre que te echen de un medio... Eh, cuesta, más allá de que en algunos casos, pues, que me ha tocado a mí, el hecho de que me digan adiós es en realidad lo que yo esperaba porque necesitaba un cambio, ¿no? Pero en términos generales sí siempre es complicado porque siempre está el temor de que, qué va a pasar después. Y la más divertida, pues, para mí fue ir a los mundiales, por todo que, porque no fue solo ir a cubrir partidos, sino la experiencia de viajar por el mundo, eh, tener aventuras más allá de, de periodismo,
0: sino salir de, de paseo,
1: de fiesta, de conocer gente de 30 países, entonces, no, le gana a todas las demás.
0: Yo creo que la más divertida son 277 con Bora. Cada vez que, ve que me toca encontrarme a Bora es una, una avalancha de sensaciones insólitas como cuando me quitó mi lugar con el, con el que estaba trabajando en un Mundial. Fui al baño, regresé y estaba Bora sentado en mi lugar y no me quería dejar recuperar mi lugar y yo lo necesitaba para trabajar y al final terminamos compartiendo el asiento durante el México-Angola de Alemania 2006 y mientras lo compartíamos, Bora me pegaba puñetazos emocionado por México. Decía, ahora van a meter gol. ¡Pah! Y me da un puñetazo en el brazo. ¡Uh, la cagó! ¡No puede ser! ¡Puta madre! ¡Pah! Otro puñetazo en el brazo. La verdad, es muy divertido. ¿no? Quiero mucho ahora, pero pero digo, sí, fue, son esas, esas anécdotas lo que, lo que hacen este trabajo. Pregunta
1: Mario Tiranosaurio Rex. ¿Qué no encontraron en las empresas mexicanas, así como en empresas como ESPN o Fox Sports, para tener que irse a desarrollar su profesión en España?
0: Para mí no es tanto lo de las empresas. Fue una decisión, eh, una decisión personal de, 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 vida, de vida privada. ¿no? Yo llevaba, había estudiado un año en Francia y me había gustado mucho la cultura europea y tenía ganas desde de, hacía tiempo de, de, de ir a vivir a Europa. Se conjuntó que estaba harto de mi trabajo, un poco de mis jefes, de mi jefa en, en el periódico en el que estaba. Que llevaba, digamos varios años trabajando de sol a sol, literal, eh, y quería quería como un cambio de vida en ese en ese sentido. También que estaba trabajando con FIFA y se habían abierto oportunidades, entonces podía irme a Europa y de cierto modo permitírmelo, y pues, pues elegí eso, ¿no? Y digo, no, la verdad, eh, y esto no es poca cosa, ya para 2006 yo veía que México la cosa se venía complicada. Yo, la verdad, no me acordaba, pero mi novia de ese tiempo, lo hablamos en algún momento después, y me dijo, tenías razón cómo se puso la cosa en México. Y me sorprendió porque yo no me acordaba que, estaba, que, estaba, que yo tenía esa postura, pero ya, en 2006, yo ya veía que la cosa venía jodida y pues se cumplió a partir de 2006, casi casi.
1: Sí, no. Y en mi caso fue algo parecido. Yo, cuando decidí venir para acá, fue en 2011. Fue un poco de casualidad que era un momento en el que yo no tenía ningún trabajo fijo en, en Ciudad de México, sino que tenía... Eh, labores de freelancer en, en algunas diferentes empresas que me permitían trabajar desde donde fuera y era un ingreso suficiente para pensar ah, pues me voy a España a, a, una, a un, un año de, de posgrado y ya estando aquí se abrieron oportunidades y simplemente la calidad de vida que, que uno tiene aquí es muy muy superior sobre todo cada vez que uno ve, voltea hacia México y ve cómo se está poniendo la cosa en muchos ámbitos distintos entonces ya fue quedarse aquí desarrollar la carrera acá. Eh, sin descartar en algún día volver si la oportunidad se presta para estar allá pero francamente es más decisión de calidad de vida que decisión profesional
0: bueno yo la verdad es que salvo que me salga una oferta gigante de algo increíble yo ya a estas alturas del partido sí descarto volver, volver a México digo no, no, no digas de esta agua no beberé pero por, por el momento no, no lo tengo en mis planos eh, después pregunta que es similar de Néstor Daniel Santos y de Cable que dicen, ¿Por qué la, la generación novada, no, dorada no pudo llevarnos a un quinto partido cuando otras selecciones con grandes camadas como Croacia en 98-2018 y Bulgaria en 94 sí lo han conseguido? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que le falta eh, a México para poder conseguir esto?
1: De entrada, el problema con la generación dorada, que de tanto se le echa la culpa de que no se dio un paso más arriba en la selección mexicana, es de que una selección mayor no se compone de una generación. Una selección mayor se compone de la mezcla de cuatro o cinco generaciones distintas. Tienes jugadores de 26 años, que son los que están en su prime quizá. Tienes jugadores de 30, algunos de 22, algunos ya muy veterano de 34, 35. Y es la amalgama de todas esas generaciones la que te da un equipo muy importante como el que tuvo Croacia en este Mundial, que no olvidemos, ya lo mencionamos alguna vez aquí, tuvo también mucha suerte en el camino eh, hacia la final. Esa Bulgaria que también tuvo suerte en el Mundial en 94, de entrada de toparse con nosotros. No, también, si no me equivoco, fue la selección que tuvo ese partido contra Argentina sin Maradona, ¿no? O sea, justo cuando le acababan de dar el positivo de doping en el Mundial en 94. Entonces, eso influye en que pueda avanzar a la siguiente ronda. Entonces, todo ese tipo de cosas, eh, además de que sí, se, se conjuntó una, un muy buen grupo, liderado en este caso por Stoikov, y, y en México tenemos esa tendencia que de que, ah, con estos cuatro jugadores que tienen todos la misma edad, va a resultar y no, tienen que ser cuatro jugadores de 25, cuatro de 27, cuatro de 29, cuatro de 31, que, que hagan todo ese grupo que, que nos dé ese salto de calidad que lamentablemente no se logra dar porque seguimos sacando talentos a
0: cuentagotas Y no, yo añadiría una cosa que es que no tenemos talentos top, o sea, tenemos buenos talentos pero no talentos top, si ves Croacia 98 tenía un montón de talento desde eh, Zucker, prosineski eh, ahora, ahora justo yo mismo me, me bloqueo, pero tenían, tenían un montón de boban, obviamente, un montón de talentos top. En 2018, pues ya sabemos, Modric, eh, Rakitic, Mandzukic y eh, Bulgaria tenía Stolchkov. Nosotros nos, nos ha faltado ese jugador, ¿no? Lo teníamos en México en 86 con, con Hugo, que no tuvo un buen mundial y aún así alcanzó para llegar a cuartos de final. Eh, lo hubiéramos tenido en 90, pero pues hubo no bueno, el México no participó y después, nuestro talento top digamos, Rafa Márquez, es un talento top defensivo, y pues no es lo mismo no que, que, que un jugador que pueda definirte un partido en una circunstancia específica pasó en el partido de Bulgaria contra México en 94, el gol es de Stojkov después no tocó el balón, pero fue su, fue su gol eh, contra Alemania después, en 98 ni hablar con Croacia, en 2018 pues ya sabemos lo que hizo Modric, que le dio le, le, le generó ganar el balón de oro esta pregunta de Eric Marín es para Martín pero en realidad ya la contestamos
1: en el programa anterior entonces fue que pregunta es si creemos que Raúl Jiménez está en su tope y, o aún que le falta para llegar al techo y a dónde cree que deba ir o si debe quedarse todo eso lo hablamos justo en el episodio del lunes entonces te recomendamos que vuelvas al episodio número 49 y ahí sabrás lo que opinamos los dos por minutos y minutos y minutos y minutos fue como media hora de eso Exactamente Edu González nos pregunta si habrá una liga de fantasy para NFL
0: seguramente sí sí si hay liga Sí, la NFL. Sí, lo que pasa es que a mí ya me da flojera organizarlos, la verdad. O sea, ese es el problema realmente. Que, que, digo, durante mucho tiempo yo era el que me encargaba de ser el comisionado y la verdad es que ya, ya no, no me da. Primero no me da la, la organización, o sea, la, la estructura mental y después, eh, pues trabajando para la NFL lo hace más difícil porque tengo, no tengo tiempo. Pero, pero si alguien se anima a organizarla, yo encantado participo. Eh, Fernando Vázquez, la neta, la neta, la neta con los chavos que están fogueándose es la experiencia y los que alcancen a llegar, además de las primeras impresiones que ha dejado el Tata, ¿para qué estará la selección mexicana en el próximo Mundial?
1: Yo la verdad creo que si bien nos va, cuarto partido y no estoy completamente seguro de que lleguemos, porque creo que va a ser una selección que estará en transición y, y será difícil ojalá nos sorprendan y de repente Laine estalle el próximo año y el Chucky encuentre su mejor versión y Raúl la rompa en la Juventus o el Manchester y varios más, pero sí, son muchísimos y, 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 entonces creo que en este momento, con lo que tenemos si logramos llegar a, a Octavos otra vez, habrá sido destacado porque no, no estamos en un buen momento futbolístico en la selección mexicana. De acuerdo Siguiente pregunta de Sergio de la Parra, en su experiencia viviendo fútbol internacional, ¿qué tiene que hacer México a nivel de fuerzas básicas para incrementar su nivel?
0: Uy, hay un montón de cosas, esto es casi, casi que podría escribir una tesis sobre esto eh, me parece que el problema no solo está en fuerzas básicas, también está en fuerzas básicas, pero el problema está en la cultura deportiva y alimenticia del equipo. En México, México es un, del equipo del país. México es un país donde hay un montón de obesidad, el, en proporción el mayor del mundo. México es un país donde no existe una cultura deportiva, hay muy pocos campos para, para practicar deportes, campos públicos, hay pocos espacios en general, lo que hace complicado para, para los niños poder crecer en un entorno deportivo. Es, México es un deporte en donde se ve mucha televisión, donde mucha deporte en televisión, pero no se practica deporte en general. Después, las fuerzas básicas pues tienen en muy buena medida el reflejo de lo que es el país, un país corrupto, donde con malas prácticas, con mala preparación, con malos profesores. Eh, pero bueno, México lo que sí tiene son clubes con mucho dinero que invierten en sistemas de detección y en infraestructura y en... Y en capacitar en la medida de lo posible a sus entrenadores porque dentro del, del entorno que tenemos y entonces por eso México alcanza a estar entre los 10, 15 mejores del mundo cada mundial pero en la práctica los problemas son en general de la sociedad mexicana y no tanto el
1: fútbol digamos que para resumir, lo ideal sería mejorar nutrición en general o por lo menos de los niños que detectes temprano, mejorar formación de los, de los coaches y yo añadiría fogueo internacional en general no solo de que los niños se vayan a jugar secciones menores este Mundial Sub-17, sino que se puedan ir a, a jugar a Europa y a donde se pueda mucho tiempo antes, en lugar de estar esperando a ver si alguno se va a los 21 y el rastecar a México. Es más fácil que nos conquista Alemania. Exactamente. Eh, uy, esta era muy buena y creo que vamos a pasar muy rápido por ella. De Nazario o sea ¿Quién de estos consideran que es el Ghost deportivo? O sea, el mejor de la historia de todos los tiempos de la era moderna. ¿Y por qué? Federer, Tiger Woods, Brady, Schumacher, Feltz, Bolt, Messi, Jordan, Gretzky, Serena Williams. Y si pudiéramos entrevistar a tres de esta lista, ¿cuáles?
0: Ok. Yo creo que Jordan. Y no soy muy fan de Jordan, pero me parece que es un fenómeno mundial, es alguien que cambió su deporte y es alguien que trascendió el deporte para convertirse en una marca. O sea, creo que por esas por esas tres razones fueron. me parece que es, que es el, el más importante deportista, por lo menos, del, del siglo XX. Sí, claro. Nos, básicamente los que
1: los que, hemos, los que vimos en vivo o sea, pues, estando en vivo, yo también coincido en que Jordan es probable que esté ahí pero si es una lista de la que es complicado elegir eh, quizá todos menos Brady, todos menos Brady? Sí. tú porque lo odias yo porque soy dolido sí pero eh, en pero, bien, bueno, pero Brady
0: bien. hay o sea todos los que, digi, de, que, que dijiste pues en general se habla de que son los mejores de la historia y con Brady hay dudas. Hay quien como Luis piensa que sí, hay quien como yo piensa que no. De los otros hay, hay más, más dudas. Y sobre las entrevistas, pues yo ya tuve suerte de entrevistar a dos de esos, a Federer y a Messi. Y de los otros, pues no sé si me vaya a tocar entrevistar a alguno. Quizá a Brady en algún momento de la vida, si es, que, si es que llegan al Super Bowl o algo así. Pero... ¿De quién me gustaría entrevistar? Pues Schumacher, porque eso querría decir que se recuperó del accidente y, y la verdad es que me daría mucho gusto.
1: Exactamente. En mi caso, yo creo que pensaría en, en Usain Bolt, en Federer y, pues, Brady, porque, porque, porque evidentemente, pues, que soy fan de los pads, entonces. Sí, me de entrevistar a Bolt, eso también, sí. debe ser divertidísimo. Eh, ah, bueno, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos? Pregunta Eric Acmo.
0: Eh, yo creo que, aquí eso lo platicamos antes, para mí el Brasil de Pelé en el 70.
1: Y para mí el Barça de Guardiola del Sexete. Vamos con Manuel Trillo, que te pregunta, bueno, una muy rápida, ¿qué opinamos de los Blues de San Luis de la NHL? La verdad es que no conocemos la NHL no. más allá de la,
0: de, de la referencia. Yo y... cuando jugaba en NHL, NHL de, de Electronic Arts en el Sega Genesis lo conocía muy bien, de verdad. Sí. No,
1: y bueno, pero, pero ¿cuál rifa más, la MLS o la NHL? Pues la NHL porque se pueden dar de golpes
0: a gusto. Sin duda, y porque es la mejor de li liga del mundo en su deporte, y mientras que la MLS es como la Liga 78 del mundo en fútbol. Así es. Roberto Legarreta, ¿qué tal ven a Redskins para esa temporada? A ver yo no los veo tan mal yo creo que tienen una, una muy buena defensiva tienen un receptor que que bueno Terry McLaurin impresionó es, es, es un, un chavo joven que la verdad a mí me gustó mucho la, la temporada pasada la enorme incógnita con los Redskins es el coreback sí. o sea si si por alguna razón Dwayne Haskins da ese paso y se convierte realmente en el coreback que, que algunos pocos creen que puede, que puede convertirse. Entonces los Redskins pueden luchar en una división que siempre está pareja. que Me parece que este no es el año, pero, pero no es un equipo tan malo como mucha gente dice. Sí, de hecho, yo bueno, platicamos esto antes del programa. Yo
1: pensaba decir que sí los veía mal, pero ya que lo empezamos a pensar, ok, la defensiva pinta bien, este, no sabemos qué será del coreback, quizá ahí es la, la mayor incógnita. Y además, acaban de cambiar de coach por uno muy bueno como Ron claro. Rivera. Entonces sí, a lo mejor están, no este año, pero sí... En un camino ascendente en el que todo dependerá de que o, o Haskins se haga bueno este año o lo haga tan mal que el próximo puedan conseguir a uno bueno tipo Trevor Lawrence o Justin Fields. Y ahí sí, cuidado con Washington.
0: Bueno, y que Daniel Snyder no se vuelva loco. ¿no? También. Ahora, champs DB ¿Creen que sería conveniente o posible que algunas ligas menores de Europa se unieran para crear una liga regional más fuerte y competitiva? Se me ocurre, por ejemplo, la liga holandesa con la belga o alguna de países balcánicos o ex-soviéticos.
1: Básicamente conveniente sí, posible no. Ya ha hecho se ha propuesto en algunas veces y la UEFA y la FIFA no los van a dejar hacer este tipo de experimentos, pues porque porque quieren que sean las fuerzas ligas nacionales, aunque la verdad es que...
0: Yo sé por qué es. Es porque debilitaría a las federaciones y las federaciones son, la digamos, lo que compone el la, el, la No sé, el, el conjunto de la de la FIFA Y esa es una de las enormes razones Por las que el sueño de Irralagorri De hacer una Liga MX-MLS No se va a poder hacer posible nunca
1: Así es Fernando hizo nos pregunta, ¿qué opinamos de esta jugada? Es una jugada de hace un par de años, no, no se las puedo poner el, el video porque habría, bueno el video no, ni el audio porque sería en cuestión de derechos, pero es una jugada de hace unos años, un partido entre Seattle Seahawks y Green Bay Packers que acaba con un Hail Mary, eh, era un partido en el que había referees eh, de reemplazo porque había huelga de referees, entonces la atrapa el jugador de Seattle, uno de los referees dice que esto es down y otro dice que no y aparte parece que había interferencia ofensiva entonces pues ¿qué opinamos? que fue un desastre de jugada y que lamentablemente eh, Ahí sí se notó que los referees hacían falta que fueran los, los originales, aunque creemos que son muy malos, son mucho mejores que un referee de tercera división como este. Creo que. Ah, nos saltamos esta, la decimos o después.
0: Eh, ah, yo con todo gusto pues puedo decirlo. Decir. Eh, Andrés Caselín pregunta: respecto a su posición política sobre la ser de izquierda, ¿por qué creen ustedes que la gente vea los programas sociales como dádivas y no como apoyos para lograr justicia social?
1: Yo creo que tiene que ver con la experiencia que tenemos en Latinoamérica de muchos gobiernos que pues, se dicen o son de izquierda y que efectivamente han utilizado muchas veces los programas sociales simplemente para para hacer dádivas y para ganar eh, votantes, pero que la izquierda vamos va más allá de eso. O sea, la, la izquierda yo no la veo como simplemente ah, vamos a tomar dinero de donde se pueda para dárselo al pobre y que vote por mí. No, la izquierda es mucho más allá de okay, entender que el gobierno está para velar por todo el, 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 el pueblo o la comunidad o como le quieran llamar y, y eso implica sí, tener una red de seguridad para los más pobres, ¿no? También creo que muchas veces quienes estamos en una situación de clase media, media, alta, creemos que la vida es igual de fácil para todos, o por lo menos igual de ah, bueno, yo me esforcé y me fue bien, entonces eso implica que todos aquellos a los que están dando programas sociales es porque no, no se han esforzado. Y no se entiende que, pues, no, simplemente hay gente que vive situaciones muy extremas, muy complicadas, no es sencillo explicar eh, de, de esto en un minuto, eh, y entonces un, yo creo que una izquierda bien hecha puede ser muy útil, reconociendo que sí, nos ha tocado en Latinoamérica una experiencia a veces muy mala, y que también puede haber gobiernos de derecha que lo hagan bien, simplemente no concuerdo con toda su visión de, de ver el mundo, ¿no?
0: No, y bueno, lo de las, los programas sociales, por lo menos en Europa, no necesariamente son solo, para la, son solo de la izquierda, ¿no? O sea, sí es verdad que muchas veces los, implement, lo, los implementaron la izquierda, pero por ejemplo aquí en España que existe el, el estado de bienestar como en, en casi toda la Unión Europea y ese estado de bienestar esencialmente... Se trata de que el gobierno ayuda a la población de distintas maneras. Aquí el PP, que es el partido de derecha, que ha gobernado durante mucho tiempo, ha mantenido el estado de bienestar en otros países también. O sea, es, digamos, otra manera de conceptualizar el mundo, ¿no? Una, una manera en la que el gobierno no es, o sea, digamos, en que la sociedad es una sociedad que está hecha para que todos avancen de un cierto modo. No Esa es la idea en general, ¿no? que, to que todo el mundo pueda avanzar y que todo el mundo pueda estar en, en las, mismas, las, mi las mismas circunstancias dentro de lo que cabe. ¿no? En Latinoamérica, sobre todo por la influencia de Estados Unidos, eso no existe. Son sociedades mucho más individualistas. Al mismo tiempo son colectivas, pero son colectivas en la familia, pero, pero son mucho más individualistas en un asunto macro y entonces por eso consideran que las, las ayudas son dádivas, cuando en realidad aquí la manera que se conceptualiza es si los otros están bien, yo también voy a estar bien, ¿no? O sea, no, no todos, va, no va a haber unos enormemente millonarios y otros pobres, pero todos vamos a poder tener una vida digna. En Francia, por ejemplo, es una cosa que se llama solidaridad nacional, que bueno, la, ahora la derecha francesa la odia porque dice que los inmigrantes se, se, se aprovechan de ella, pero durante muchos años... Era una, un motivo de orgullo para los franceses porque quería decir que todo francés tenía derecho a los derechos, perdón, la redundancia, más básicos, ¿no? Francia es un país en el que, si vas a un restaurante, el restaurante está obligado a darte pan y agua, forzosamente, ¿no? Porque son. Es lo mínimo que, que uno puede. Uno puede. con lo que uno puede sobrevivir. Y tienen algunas cosas así, ¿no? Y esa es una idea general de vida, de nación, que no existe en nuestros países latinoamericanos, muy por culpa de Estados Unidos. Sí. Eh,
1: Futura Free nos pregunta, ¿cuál es el mejor equipo de todos los tiempos que ha jugado en la Liga MX? El campeonísimo, la Maquis 70s, la América los 80s, los Fumos hacia la selección. Toluca 2002. Sí, yo también estoy de acuerdo, así que te doy una rápida. Eh, Sergio Gudina, que aparte es una que viene combinada. ¿En qué posición vemos al Atlético para ganar la Champions? Lo mismo que dice Do Do Paso Fútbol. Pregunta si es un continente para ganar la Champions y a quién deberían fichar la próxima temporada.
0: Yo creo que es un continente para ganar la Champions. ¿eh? La verdad es que sí, es un equipo muy sólido atrás. Es un equipo con un montón de opciones eh, en, en todo el campo. La verdad, la defensa se centra un poco menos, pero en general eh, un montón de opciones. Tiene al que para mí es el mejor portero del mundo. Entonces, yo creo que es o sea, que la va a pelear. ¿eh? La va a pelear y, y puede, puede ganar si los, si los dados caen de su lado.
1: Sí. Y bueno, una pregunta que está muy interesante que quizá dé para todo un programa, pero la vamos a mencionar ahora, de Edgar Escalante, ¿cuál es el mejor 11 de la historia de la Liga MX? Creo que merece, sin duda, su programa. también Tiene al picolín, eso
0: sí, a los dos picolín
1: Exactamente. Y bueno, también preguntó que si Guignac logra conseguir uno o dos más títulos con Tigres, ¿lo consideraremos el mejor extranjero de la historia? No, claro, yo no. No. O sea, si da otros cinco, quizás sí, pero uno o dos, todavía lo veo cuarto. Y aquí es donde yo le aviso a Martín que llevamos ya 40 preguntas respondidas y esas son aproximadamente la mitad de las que nos enviaron ¿En serio? y ya vamos por los 45 minutos hace el programa así que yo propondría parar aquí Paremos y aquí. grabamos de nuevo pues ya será mañana o el viernes la segunda parte para contestarles a todos y que nadie se quede afuera porque bueno ya que tuvieron todos la, el, la, la movilidad de darnos tantas preguntas pues queremos y sí, responderles pues sabemos que es es parte de este contrato que tenemos con ustedes, ¿no? Ustedes nos escuchan, pues ahora que les pedimos que nos hablaran, también nosotros queremos considerarlos.
0: Sí, yo soy un flojonazo y yo había, había dicho que ya no quería grabar más, pero Luis me convenció. Así que, bueno, haremos el, el segundo programa. Por lo pronto, lo dejamos hasta aquí por, por hoy miércoles y nos vemos mañana o el viernes con el resto de las preguntas.
1: Gracias. Gracias. Y recuerden que estamos en arroba desde el bar POD... También mi Twitter es arroba LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio, arroba Martín d -E Gracias. Chao.